0: irmãos, boa noite, né, para vocês. Quem chegou depois aí, seja bem-vindo. É... quero convidar os irmãos, pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós queremos ler aí só o verso 12. pedir também que os irmãos fiquem aí com a Bíblia, né? Preparados, porque a gente vai abrir em alguns lugares diferentes. E aí, é, você vai precisar estar com seu aplicativo de Bíblia aí ou a sua Bíblia de papel. Preparados para você, para nós, né? Podermos 2 Timóteo, capítulo 3. Verso 12. Nós queremos falar hoje, irmãos, sobre o evangelho como sinônimo de sofrimento. O evangelho como sinônimo de sofrimento. Tem alguém aqui que não sabe o que significa a palavra sinônimo. Sinônimo é algo parecido, né? É algo semelhante, interligado. Então, quando a gente está falando aqui do Evangelho como sinônimo de sofrimento, a gente está falando que, é, literalmente, viver uma vida no Evangelho significa que nós iremos passar por sofrimentos, nós iremos sofrer. Amém? A gente sabe que essa não é uma mensagem muito agradável de se ouvir, nem com certeza é uma mensagem que a gente tem ouvido muito por aí. Todavia, é aquilo que a palavra de Deus ensina e a gente quer refletir né sobre aquilo que as escrituras nos dizem. E para isso a gente começa lendo, irmãos, como eu pedi para vocês aí, o que Paulo fala na sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, acompanha comigo aí, a palavra do Senhor diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É isso que diz aí na, na sua versão. Se não é exatamente, com certeza é algo semelhante. Né? As versões mudam, mas a palavra de Deus está dizendo para nós a mesma coisa. Muito bem, irmãos, a gente quer compartilhar nessa noite aqui, desse evangelho como sinônimo de sofrimento. E a gente precisa começar confessando algo aqui. Né? Que, de fato, essa frase parece contraditória. Por que parece contraditória? Porque, como os irmãos sabem, e se não sabem, vão saber agora, a palavra evangelho significa boa nova, significa boa notícia, não é mesmo? Então, como é que a gente pode falar de uma boa nova, de uma boa notícia, e ao mesmo tempo, colocá-la junto com a palavra sofrimento? Ora, se é... Boa notícia, se é uma boa nova, então não cabe é uma palavra que se chama boa notícia, boa nova com sofrimento. Parece que não combina, parece que não bate, né? Aí, agora melhorou. Mas a gente quer falar um pouco sobre isso, meus irmãos. porque, de fato, é uma aparente contradição. Mas a gente precisa entender que essa aparente contradição, ela pode ser explicada na palavra de Deus. E é isso que a gente quer fazer aqui nessa noite. A palavra de Deus não tem medo de cair em contradições. A Bíblia ela pode ser... Ah questionada, nós podemos perguntar para as escrituras aquilo que parecem ser contradições e encontrar na própria escritura, na própria palavra de Deus, as respostas para essas aparentes contradições. Amém, meus irmãos? E para entendermos isso eu quero pedir para os irmãos abrir aí em outro texto, texto esse que vai basear praticamente toda a nossa mensagem, que está de acordo com aquilo que nós já lemos, quando Paulo escreveu ao seu filho Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 12, mas que agora é, faz parte dos escritos de Paulo aos romanos, abre aí sua Bíblia em Romanos, Carta de Paulo, também o mesmo apóstolo, o mesmo que escreveu 1 Primeiro e 2 Timóteo, mas agora aos Romanos, Romanos capítulo 5. A gente quer analisar esse texto para entender, meus irmãos, aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo. Romanos 5, do verso 1 um ao verso 5, a palavra do Senhor diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Grava essa palavra, paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, somente até aí. Então meus irmãos, para a gente entender essa aparente contradição, a gente vai usar esse texto para a gente refletir e entendermos o que nós podemos aprender em Romanos capítulo 5 sobre esse tema segura aqui para mim que eu acho que eu fiz aqui agora é isso mesmo Estamos em família, né, gente? Tá tudo certo. Para a gente entender, primeiro, olha aí, não fecha suas escrituras. Nós ensinamos aqui e vamos continuar ensinando. Enquanto a gente ensina a Bíblia, você permanece com a sua Bíblia aberta para você conferir se aquilo que o pregador está falando está nas escrituras, porque nós não temos medo, né, de sermos questionados a respeito daquilo que nós estamos ensinando porque procuramos ensinar aquilo que as Escrituras ensinam. Amém, meus irmãos? O verso 1, irmãos, ensina para gente que crer no Evangelho resolve o nosso maior problema, que não é o sofrimento terreno, circunstancial, mas o problema eterno que todos nós tínhamos e que sem Cristo ainda temos com Deus. Então veja, o que, que a gente está falando aqui, irmãos? Existe, principalmente naquilo que a gente chama aí dos meios né, de comunicação, muita gente pregando o evangelho do venha e pare de sofrer. Do venha né, e receba sua bênção no sentido de coisas e bens materiais. E quando a gente fala do Evangelho como a Palavra de Deus ensina, quando a gente começa a falar dessa boa notícia, que é Jesus entregando a sua vida por nós, como já no verso 1 aqui de Romanos, capítulo 5, a Palavra de Deus diz que nós fomos justificados pela fé e agora nós temos paz com Deus, não é do venha e pare de sofrer que a Palavra de Deus está falando. Não significa que o fato de nós termos sido justificados por Deus, que a gente não vai passar nessa vida por sofrimento. E, que, e nem significa também que o evangelho deixa de ser sinônimo de sofrimento para aqueles que creem em Jesus. Porque, na verdade, irmãos, o problema que o evangelho resolve nas nossas vidas é um problema muito maior, do que simplesmente um problema circunstancial, um problema de uma adversidade, de uma tribulação, de uma circunstância. O que o Evangelho, de fato, vem resolver na nossa vida é um problema que todos nós tínhamos com Deus. E que sem Jesus, se você se encontra nessa noite, ainda fora da graça de Deus e fora do Evangelho, você ainda tem com um Deus. Porque a ira de Deus está sobre a vida de todos aqueles que vivem na desobediência. E através do nosso pai humano, Adão, através da nossa mãe humana, Eva, todos nós fomos atingidos por aquilo que nós chamamos de pecado. E desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, o Davi, rei profeta Davi, diz em um dos seus salmos, quando ele está confessando o seu pecado de adultério, ele diz que do pecado a sua mãe o havia concebido. E é o que a palavra de Deus ensina, desde que nós nascemos, nós somos pecadores, nós somos gente que foi atingida por esse pecado, e se a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência, logo nós podemos e devemos concluir que todos nós fomos atingidos por essa ira, estamos ou estávamos debaixo dessa ira, Basta a gente, de fato, entender se estamos ou não estamos em Cristo Jesus. Se formos justificados através da fé na obra de Cristo na cruz, nós podemos afirmar seguramente que passamos a ter paz com Deus. E a pergunta é, estamos ou não estamos em Cristo Jesus? Então, irmãos, a gente precisa entender isso, porque senão a gente fica buscando resolução no Evangelho para coisas que o Evangelho não tem interesse nenhum em resolver na nossa vida. E de cara eu já quero falar para vocês, o Evangelho não tem interesse nenhum em nos fazer enquanto estivermos aqui nesse mundo que a gente pare de sofrer. E a gente precisa entender isso para não haver crise no nosso coração quando a gente passar por tribulação, quando a gente passar por sofrimento, quando a gente passar por perseguição, quando a gente quando a angústia encontrar a nossa vida. O evangelho não quer resolver isso e nem tem como objetivo resolver essas coisas. A gente vai trabalhar em cima desse texto e vocês vão entender. Mas o que precisa ficar claro para a gente começar é que o Evangelho tem como objetivo resolver um problema muito maior que todos nós tínhamos. O problema que a gente tinha com Deus. De sermos desobedientes de acordo com aquilo que é a sua lei. E com a nossa desobediência fazermos Deus se irá conosco. Mas em Cristo, Jesus, nós temos paz. Paz. Deus Por isso, irmãos, não se trata de creia no evangelho igual ou pare de sofrer. Isso não existe. A palavra de Deus não, não ensina isso para a gente, embora seja isso que nós estejamos escutando, principalmente da boca daqueles que estão nos meios de comunicação, graças a Deus pela internet, que muita gente boa do Evangelho, né, que está caminhando com Jesus, que não tinha voz, quando só existia rádio e televisão, agora a gente já consegue ouvir também, né, através dos meios de comunicação. Mas, ainda assim, a grande maioria das pessoas que estão nesses holofortes, nesses lugares, é gente que prega o um Evangelho do Creia em Jesus, creia na boa notícia, creia no evangelho e pare de sofrer. Como se fosse uma equação quase que um mais um igual a dois. E não. Na verdade, irmãos, a equação que nós devemos entender e fazer é a seguinte. Creia no evangelho e tenha o seu problema eterno com Deus resolvido. E aí a gente escolhe, o que, é que a gente prefere acreditar? Você prefere acreditar em quem fala? Crê em Jesus, creia no Evangelho e pare de sofrer? Ou você prefere acreditar na palavra de Deus que nos diz que o crer em Jesus e entregar a nossa vida a Ele fará com que a gente tenha o nosso problema eterno com Deus? Resolvido. Segundo aspecto, irmãos, e segunda coisa que a gente pode encontrar nesse texto aí de Romanos capítulo 5, é que com esse problema resolvido, nós podemos ter esperança. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que vivem no mundo sem Jesus, sem Deus, separados de Deus merecendo a sua ira, vivendo como mortos espirituais, porque eu não sei se os irmãos, todos aqui sabem, mas todos aqueles que vivem sem Jesus, espiritualmente estão mortos nos seus delitos e pecados, e embora tenha muitas coisas para se distrair nesse mundo, né? bebedeiras, ah, orgias prostituição, é, muitas coisas para se distraírem aqui, não tem nenhuma esperança. Essas pessoas, elas vivem se entregando aos prazeres da sua vida aqui e agora porque não tem esperança nenhuma naquilo que irá acontecer com elas no futuro e nem muito menos esperança sobre aquilo que serão a sua eternidade. Mas o que a Palavra de Deus ensina aqui no verso 2, irmãos, de Romanos, capítulo 5, você pode conferir aí, é que nós temos esperança. Veja o que a Palavra de Deus diz. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós temos esperança. Nós não somente fomos reconciliados com Deus, o Jesus Cristo, Deus, que pega na mão de Deus, e o Jesus Cristo, homem, que pega na mão do homem e faz essa reconciliação que era impossível para todos nós, como pecadores. De forma que a gente passa a ter paz com Deus nós agora também nos gloriamos, nós também agora damos glória ao Senhor por essa esperança. Qual esperança? A esperança de que Ele não somente começou a boa obra na nossa vida, mas que Ele também irá completá-la, que Ele irá terminá-la, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Essa é a nossa esperança. Então o texto aqui está nos ensinando, a palavra de Deus está nos ensinando que não somente tivemos o nosso problema com Deus resolvido, mas agora esse problema resolvido em Cristo Jesus nos garante esperança a esperança de sabermos que nós não vamos mais viver a nossa vida, para simplesmente satisfazer os nossos deleites e prazeres, a esperança de nós podermos de fato viver na nossa vida, experimentar obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque a nossa esperança não consiste apenas naquilo que nós desfrutamos e vivemos aqui e agora nessa vida, mas nós temos esperança em Cristo Jesus para a vida eterna. Quantos podem dizer amém? amém? Terceira coisa, irmãos, que a gente encontra nesse texto aqui de Romanos 5, para a gente entender o evangelho como sinônimo de sofrimento. Terceira coisa que a gente encontra, é que por causa da paz com Deus, e da esperança da sua glória, o crente em Jesus, pode, pode, sabe o que irmãos? Sabe o que o crente em Jesus pode? O crente em Jesus pode glorificar de pé a igreja. Amém? Eu sei que essa é uma frase aí, que alguém que não prega o Evangelho, genuíno e verdadeiro diz, mas, quando a gente entende essa esperança da glória de Deus, e quando a gente, de fato, entende que agora nós temos paz com Deus. Eu sei que a gente quer ter paz com todo mundo, não é gente? A gente quer ter paz com todo mundo, a gente quer ficar aí relax, a gente não quer, é, humanamente falando e naturalmente falando, confrontar ninguém, a gente não quer... Ter inimizade. Pelo menos a maioria de nós. né? A gente não pode generalizar, mas... É, é assim que funciona a nossa cabeça. Mas pelo evangelho... Quando você começa, de fato, a viver o evangelho na sua vida, você não vai ter paz com todos. Ainda que a palavra de Deus ensina lá em Romanos, capítulo 12, do que, que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Mas é no que depender da gente. Tem coisa que não vai depender. Então... Muita gente, por ver a vida do Evangelho em nós, não vão querer ter paz com a gente. Pelo contrário, se tornarão os nossos inimigos e nos perseguirão. Mas a gente pode, de fato, nos alegrar. Porque a pessoa que nós mais deveríamos querer ter paz, tem paz conosco. Se a gente de fato está em Jesus e está no Evangelho. Eu sei que a gente gosta de agradar todo mundo, e isso não será possível, principalmente quando a gente viver o Evangelho, nu e cru, na sua mais profunda essência. Mas saiba, mesmo que você esteja sendo perseguido, caluniado, difamado, pelo Evangelho de Jesus Cristo, você pode e deve ter convicção, clareza e certeza de que você tem paz com Deus. Deus. Então, irmãos, nós glorificamos de pé, nós estamos de pé, nós não estamos caídos, nós não estamos depressivos, nós não estamos como derrotados. Porque ou quando passamos por tribulações... E por que nós podemos glorificar de pé? Por causa dos frutos que as tribulações produzem na vida do crente em Jesus. Veja aí o que o texto diz do verso 3, do capítulo 5 de Romanos, até o verso 5. Quais frutos são esses, irmãos? Primeiro fruto, a tribulação produz perseverança. A tribulação, o problema, a circunstância adversa, presta atenção aqui irmãos, na vida do discípulo de Jesus, na vida do crente em Jesus, ela produz perseverança. Eu sei que tem coisas que a gente pensa na nossa vida, vendo outras pessoas passar, e às vezes a gente expressa assim, ó, se eu passar por isso, eu, vou, eu não vou aguentar. Se eu passasse pela situação que fulano está passando, eu não iria suportar. Eu iria, de alguma forma, sucumbir. E a gente sempre fala isso, né, em algumas situações da nossa vida. Mas olha que interessante, a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, irmãos, em Romanos capítulo 5, o verso 3, que o primeiro fruto da tribulação na nossa vida... É como se Deus plantasse em nós uma árvore que se chama tribulação. Problema, adversidade, circunstância diversa, gente que está te perseguindo, gente que está te caluniando, e você está em Cristo Jesus. E Deus planta essa árvore na sua vida, como se você fosse um para-raio de tudo aquilo que é circunstância diversa, tribulação. E o primeiro fruto que essa árvore, que o Senhor, pelo seu Espírito, planta em nós, é a perseverança. O que, é que isso significa, gente? Significa que quanto mais nós somos perseguidos, quanto mais nos acomete tribulações, mais o crente em Jesus, o discípulo de Jesus, persevera. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar nessa noite e dizer para você, que se você está passando por tribulações, por causa do Evangelho de Jesus, creia naquilo que a Palavra de Deus te diz. Você, eu, nós iremos perseverar. Nós não iremos sucumbir. Nós não iremos desistir. Nós não ficaremos pelo caminho jogado não acontecerá na nossa vida aquilo que os inimigos de Deus e que os inimigos do Evangelho gostariam que acontecesse conosco nós não ficaremos pelo caminho a palavra de Deus nos promete perseverança porque esse é o primeiro fruto dessa árvore chamada tribulação mas não para por aí irmãos a palavra de Deus é tão bela é tão linda que ela continua e ela diz que essa Perseverança, quando nós perseveramos pelo poder do Espírito de Deus, pelo auxílio que vem do alto, e nós estamos em Cristo Jesus passando por tribulações e perseverantes, nós recebemos então um caráter aprovado. Agora você entende, será que agora nós conseguimos entender por que, que o Evangelho de fato não só precisa, mas é sinônimo de sofrimento na nossa vida, eu quero parar muito aqui nessa questão do caráter aprovado. Porque a gente pensa que a gente é muito bom. A gente pensa o seguinte, não, até que eu era alguém ruim, eu era alguém que tinha muitos problemas, eu era uma pessoa difícil antes de conhecer Jesus. Mas agora eu criei em Jesus e tudo mudou, tudo se resolveu na minha vida. Não, irmãos, é um processo. É um processo, e você, eu, nós, vamos precisar das tribulações, para que sejamos perseverantes, e nós vamos precisar dessa tribulação, e dessa perseverança, para que então, nós tenhamos o nosso caráter aprovado. Ninguém chega a Cristo pronto, mas o Senhor usa essas coisas, não para que nós sejamos destruídos, mas o Senhor usa as tribulações, para que isso gere em nós perseverança, e aí de acordo com que nós vamos perseverança, perseverando, isso vai gerar na vida do discípulo de Jesus, um caráter aprovado, e aí eu quero, deixar claro mais uma vez, aquilo que eu creio sobre caráter, que o caráter é, tudo aquilo que nós somos, quando ninguém pode nos ver, ninguém humano, né porque Deus tudo vê, mas o caráter é aquilo que eu sou, quando ninguém está me vendo, quem você é, quando ninguém pode te ver, esse é o seu caráter, o que a palavra de Deus está dizendo para nós, é que a tribulação, a perseverança na tribulação, vai produzir em mim, em você, em nós, em todos aqueles que são discípulos de Jesus, um caráter, e não somente um caráter humano qualquer, ainda que seja eticamente bom, não, é um caráter aprovado. E sabe o que é um caráter aprovado? É um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Você quer ser parecido com Jesus, meu irmão, minha irmã? Você quer cada vez mais ter o caráter dele na sua vida? Sim ou não, gente? Sim. Então, prepare-se para viver tribulações e nas tribulações perseverar. Porque esse é o caminho que Deus tem para nós. Para nos entregar, nos encher, nos fazer transbordar da plenitude daquilo que é o caráter de Cristo em nós, do caráter aprovado. Agora vocês conseguem entender por que, que não existe evangelho sem sofrimento, sem dificuldade, sem tribulação? Aleluia. Porque ninguém chega a Jesus pronto mas a palavra de Deus diz que ele não somente começou a boa obra na nossa vida, o que, é que a gente pensa? Quando a gente escuta isso, tudo de bom, né? Jesus começou a boa obra, me salvou, beleza, pela graça, maravilha, né? E aí naquele dia lá, ele vai terminar, só que entre começar e terminar, meu irmão, minha irmã, tem um processo, e esse processo, na nossa vida, não é simplesmente crer em Jesus, levantar minha mãozinha e participar de um culto uma vez por semana, não. Esse processo é, que está no meio do que Deus começou e do que Deus vai terminar, é um processo que vai refinar o nosso caráter. E aí eu te faço uma pergunta que eu sempre faço quando eu falo sobre esse assunto. Se você olha para o dia que você creu em Jesus, até o dia de hoje, você se tornou uma pessoa mais parecida com Jesus? Ou você tem se tornado uma pessoa mais parecida com o filho do cão, do diabo? Como todos nós ébos. Eu não estou ofendendo ninguém aqui não, viu gente? É porque de fato a palavra de Deus diz que todos aqueles que estão sem Cristo Jesus, e nós fomos assim um dia, nós vivemos como filhos da ira. Como filhos da desobediência. Nós obedecíamos o príncipe desse mundo. A partir do dia em que nós cremos em Jesus, até o dia de hoje, você tem se tornado alguém mais parecido com o Filho de Deus? Ou você continua sendo alguém parecido com o Filho do capeta, do diabo, do cão? Porque se de fato nós cremos em Jesus, se de fato nós entregamos a nossa vida e decidimos viver uma vida de acordo com o Evangelho, nós precisamos ter dia após dia o nosso caráter transformados. A estatura e a medida de Cristo Jesus, de forma que o nosso caráter vai ser o caráter aprovado. Chegamos lá? Não. Mas se a gente já tem uns anos aí de estrada com Jesus, é inconcebível né? a gente agir como quem ainda não conhece a Deus. Né? Por quê? Porque esses são frutos daquilo que essa salvação que produz tribulação, que produz perseverança, que produz caráter aprovado, fará em nós. Mas não para por aí não, gente. A palavra de Deus diz que esse caráter aprovado, ele produz esperança. E essa esperança, ela não nos decepciona. Por que que essa esperança não nos decepciona. Ora, porque se Deus, Ele, de fato, começou essa boa obra em nós, nós podemos crer que nós estamos num processo de transformação, e, pelo Espírito, veja aí, no verso 5, o que diz? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. O que, que a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo? Uma, uma face daquilo que é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, e ele foi derramado sobre a vida dos crentes em Jesus, dos discípulos de Jesus, como selo, como garantia, como penhor da promessa, então, nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, que é o cheque predatado, que é a garantia de que Deus, aquele que começou a boa obra, nos salvando da ira do Senhor, vai nos transformar nesse processo ao qual nós estamos vivendo, e nos garante, nos garante também que nós podemos, de fato, ter esperança de que nós, um dia, seremos perfeitos de que nós um dia seremos, ou teremos o nosso corpo mortal, cheio de pecado, revestido da incorruptibilidade do corpo sem pecado, do corpo de glória, de que nós seremos glorificados. Quantos podem dizer amém, irmãos? Amém. Então, é o que a palavra nos diz, que essa perseverança, ela não nos decepciona, em algumas versões mais exatas, diz, não nos decepcionará. Por que, que essa esperança não nos decepcionará? Porque é verdade, de fato, nós podemos crer, ter esperança, ter convicção de que Deus irá completar a sua boa obra em nós. E de que nós não, não precisamos ficar com medo de passar por tribulações, por sofrimentos, porque Deus garante a nossa vitória, Deus garante aquilo que Ele irá, de fato, terminar essa boa obra em nós. Amém, meus irmãos? Com essa, com esse pequeno, com essa pequena exposição, meus irmãos, nos primeiros cinco versos de Romanos capítulo 5, nós podemos concluir algumas coisas. E eu queria concluir com vocês aqui, né, aquilo que a gente pode concluir com tudo isso que a gente expôs aqui, né, é, dos cinco primeiros versos de Romanos capítulo 5. A primeira coisa, irmãos, que a gente pode concluir, é que nenhuma, diga comigo, nenhuma, nenhuma. ou nenhum, nenhum. sofrimento, sofrimento. Ou, tribulação. ou tribulação. Então, nenhum, irmãos. Agora, presta atenção. Nenhum sofrimento ou tribulação que possamos enfrentar nessa vida será maior do que viver uma eternidade sem paz ou com paz com Deus. Então, primeira conclusão que a gente tira é que o crente em Jesus, pela fé na obra do Calvário de Jesus, resolve ser participante dos sofrimentos de Cristo. Porque, de fato, conclui que uma eternidade com o Pai, uma eternidade vivendo o gozo do nosso Senhor, é muito mais valiosa do que uma vida de 40, 50, 60 anos aqui nessa vida, desfrutando dos nossos deleites e prazeres, ainda que muitos que desfrutam desses deleites e prazeres saibam que isso, segundo as Escrituras, segundo a lei de Deus, é errado. Não tem ninguém, ou eu acredito né, que não tenha ninguém, pelo menos no nosso contexto e país aqui, que não saiba que adulterar é errado, segundo as Escrituras, segundo aquilo que a Bíblia ensina. Nós somos um país, irmãos, muito evangelizado no sentido das pessoas ouvirem sobre Jesus. Né? E as pessoas sabem aquilo que a Bíblia ensina, por isso que fica aí nas redes sociais, criticando, metendo pau nos crentes, né? zoando com a, com a cara daqueles que pregam o Evangelho. Às vezes por culpa dessas pessoas também, mas não vou entrar nesse mérito. Mas a gente, irmãos, como discípulos de Jesus, precisamos concluir, se você ainda não concluiu, você precisa concluir isso, que, ainda que a gente passe por tribulações e sofrimento, isso não é maior do que o fato de que, no Evangelho e em Cristo Jesus, nós obtivemos paz com Deus vou dizer uma coisa para os irmãos, é impossível ter paz com os homens, e ter paz com Deus, mas o crente em Jesus, é aquele que troca a paz com os homens, porque Jesus diz, bem-aventurado sois vós, quando por minha causa, vos injuriarem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrem-se e exultem, porque é grande, o vosso galardão nos céus, a palavra de Deus diz, através de Jesus também, não é o servo maior do que o Senhor, se eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. Se eu fui maltratado, vocês também serão maltratados. Se eu fui caluniado, vocês também serão caluniados. Mas existe uma bem-aventurança nós... Crentes e discípulos de Jesus, a gente troca os prazeres dessa vida, ou pelo menos deveríamos trocar, porque tem muita gente aí que está dizendo que crê em Jesus e, e continua querendo viver todos os prazeres que esse mundo tem a oferecer. Mas o crente em Jesus, genuíno, verdadeiro, discípulo, genuíno e verdadeiro, ele troca os prazeres dessa vida, momentâneos, por um, pelo gozo que é eterno, de saber, já agora, que Deus não está mais irado conosco, porque quando Ele olha para nós, e nós estamos em Jesus, debaixo desse guarda-chuva do Evangelho, nós recebemos reconciliação. A gente foi justificado. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, que nós podemos entender nessa breve... Exposição de Romanos, capítulo 5. Nós estamos de pé. Estamos firmes com o nosso coração cheio de esperança. Eu não sei, meus irmãos. Como é que você chegou aqui nessa noite? Talvez a maioria de nós não saiba também como é que eu cheguei, enfim. Todos nós temos dilemas no nosso coração, problemas, feridas que são causadas por pessoas. E quando essas pessoas nos ferem e causam feridas em nós, muito possivelmente são pessoas que a gente ama, porque se alguém te xinga, faz algum mal contra você, com certeza essa ferida se torna mais profunda quando é alguém que você ama. Mas, de fato, irmãos, independente disso tudo, se nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos aprender que texto que nós estamos de pé. Que nós estamos firmes com o nosso coração cheio de esperança. O crente em Jesus, ele não perde as esperanças. Ele não perde a fé. Ele não perde... A alegria no coração, ainda que a gente passe por tristezas, essas tristezas não se comparam com a glória que será revelada e nós nos gloriamos nessa esperança, de forma que nós permanecemos e continuamos em pé. Não há nada, nem ninguém, circunstância, nem tribulação, nem problema nenhum nessa vida que pode tirar de nós a nossa esperança de sabermos que tudo aquilo que nós sofremos, se estamos em Jesus e no Evangelho, foi predito pelo nosso mestre. E isso é motivo para a gente nos alegrar, ainda que seja um paradoxo e uma aparente contradição. O crente em Jesus ele encontra alegria em sofrer pelo seu mestre e pelo Evangelho. Terceiro aspecto e terceira coisa que a gente pode concluir, irmãos, é que nós podemos glorificar a Deus nas tribulações e sofrimentos, sabedores que não seremos destruídos, mas aperfeiçoados. Sabe por que, que o crente se alegra, meu irmão, minha irmã? Sabe por que, que você e eu, nós deveríamos nos alegrar quando passarmos por tribulações? Porque isso não é para que nós sejamos destruídos. Já viu o cara que desfruta aí de muitos prazeres da vida? Quando acontece algo de ruim com ele, em qual posição ele se encontra? Ele fica destruído, como se a vida tivesse acabado. Por quê? Porque era só aquilo ali que era a esperança dele. Ele depositou toda a esperança da vida dele em aspectos de prazeres e de coisas momentâneas e materiais. E quando o sofrimento vem, porque o sofrimento vem para todo mundo, assim como o sol nasce para justos e para injustos. Sim ou não? Não é isso que a palavra de Deus diz? O sofrimento vem para todos, assim como os dias felizes, alegres, também vêm. Ainda que a gente tem, é, discerne aí e encontre uma diferença entre a alegria verdadeira e a alegria momentânea, se a gente for falar de uma forma mais geral e mais genérica, dias felizes vêm para todos. E dias tristes também. Sofrimento vem contra encontra a casa de todos. Encontra a vida de todos nós. O que nos diferencia, não é que nós somos melhores que ninguém. É porque, se de fato estamos em Cristo Jesus, nós entendemos pelas escrituras. Que o sofrimento, que a tribulação, que a adversidade na nossa vida, não irá nos consumir. Não irá acabar conosco. Não é motivo para que nós sejamos destruídos, pelo contrário, essa tribulação, ela produz em nós, aperfeiçoamento irmãos, então, se você está passando, por tribulações na sua vida, principalmente tribulações, que fala da sua vida no Evangelho, alegre-se, porque de fato Deus está querendo te fazer mais parecido com Jesus, mais parecido com seu filho, que era o unigênito, o único perfeito, e que se tornou primogênito de muitos irmãos, de muitos outros irmãos parecidos com Jesus e consequentemente parecidos com o pai também. Mas como nós não nascemos perfeitos como Jesus, e mesmo Jesus que nasceu perfeito, aprendeu a palavra de Deus diz lá em Hebreus, que ele aprendeu tudo o que ele aprendeu pelo que ele sofreu, pelo seu sofrimento. Então, Jesus, como Deus, ele não sabia o que era sofrer. Mas, quando ele se encarna, mesmo sendo perfeito, ele aprende tudo o que ele aprendeu como ser humano a partir daquilo que ele sofreu. Quanto mais nós, que somos homens e mulheres caídos, pecadores, devemos também aprender... Tudo que nós precisamos aprender por aquilo que nós estamos sofrendo nessa vida. De forma que nós não seremos destruídos, mas nós seremos aperfeiçoados. Amém, meus irmãos? Quarta coisa que eu quero falar para os irmãos aqui, que a gente aprende com esse texto, é que nós precisamos entender o sofrimento por viver o Evangelho. E aqui a gente faz uma diferenciação, porque, de fato, como eu disse, sofrimento ele encontra todos nós. E às vezes a gente sofre, de fato, nada na vida do cristão, na vida do discípulo em vão, e Deus usa todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso diz para nós lá em Romanos 8, qual o verso, quem lembra? Romanos 8, 28. Né? então isso de fato é verdade, mas existe um sofrimento específico, e a gente não pode, nem deve se assustar quando ele só chegar até nós, que é o sofrimento específico por viver o evangelho, quando você pegar isso aqui, ó, essa palavra aqui, ó, e começa a aplicá-la na sua vida, viver a palavra de Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia, você passará por sofrimento por viver isso daqui. Muito mais do que o sofrimento de, às vezes, ah, chegar no final do mês lá, não ter o dinheiro para comprar alguma coisa, ou para sair, né? como todos nós passamos, serão algo mais profundo. E Deus quer nos levar para esse caminho aí também, irmão. O sofrimento, como eu já disse aqui, de, às vezes, ser perseguido por alguém que você ama que a gente pensa né, no Evangelho como hum, aquela família de propaganda de margarina. Né? Eu creio em Jesus, toda a minha família logo, minha família de sangue, né, porque nós também somos família aqui. Eu creio em Jesus, creio no Evangelho, agora toda a minha família vai me seguir, toda a minha família vai ouvir aquilo que eu tenho a dizer, toda a minha família vai desejar obedecer às as Escrituras assim como eu, né? E tudo vai ficar maravilhoso. Mas Jesus disse para nós que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer nesse sentido a espada. E que o evangelho, o viver o evangelho, fará com que pai se volte contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, irmãos contra irmãos, e assim sucessivamente. Por que, que isso vai acontecer? Porque a gente ainda continua vivendo o mundo caído. A gente creu em Jesus, mas continuamos sendo gente pecador. E, e as outras pessoas, muito mais, que não estão nem vivendo a palavra de Deus, porque nós somos pecadores, mas nós temos um trilho. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina, se nós meditamos nela todos os dias, que nós precisamos ser transformados, que a gente precisa mudar, que a nossa vida precisa de fato. Né? É, a forma da gente pensar precisa ser transformada todos os dias. E aí a gente convive em todos, em toda a sociedade, em todos os âmbitos da sociedade com gente que não conhece o Evangelho. Então, se eu e você que conhece o Evangelho e está procurando viver o Evangelho, já tem dificuldade, porque continua sendo um ser humano, pecador, imagina quem não conhece. E aí o que, que isso vai gerar? Isso vai gerar guerra. E a gente... Eu vou falar algo aqui que eu não gostaria de falar, mas a gente precisa falar. Nós, irmãos, em breve, no Brasil, vamos experimentar, e já estamos experimentando, uma perseguição mais ferrenha contra aqueles que desejam e querem viver aquilo que o Evangelho ensina. Prepare-se, porque se a sua fé for fraca, se a sua convicção for inabalável, se você não tiver clareza e certeza daquilo que Jesus fez na sua vida, e está fazendo, você será destruído, abatido, será hum, perseguido de forma que você não resistirá às perseguições. Por isso, nós precisamos cada vez mais ler isso daqui, meditar naquilo que a Palavra de Deus nos ensina, para a gente não ficar depressivo, não ficar triste quando nós formos perseguidos. Tem gente que entra em depressão quando é perseguido por causa do Evangelho. Nossa, eu pensei que todo mundo ia me, ia me amar porque eu comecei a seguir Jesus e agora todo mundo me odeia. Você está assustado com o quê? Se, a, se o próprio Jesus, se a própria palavra de Deus já ensinou isso para a gente, com o que a gente está assustado? Não estou falando como o Pedro fala, né? lá no capítulo da sua primeira carta, da gente ser perseguido e maltratado por fazer o mal, né? por fazer o que é errado. Mas o próprio Pedro lá, reverberando as palavras de Jesus, disse também que nós deveríamos considerar como bem-aventurados, como motivo de alegria, a gente ser perseguido por causa da palavra de Deus. Tem um episódio, irmãos, que assim, me constrange, deveria constranger todos nós quando a gente lê Atos. Eles foram presos, Pedro e João foi presos por causa da pregação do evangelho pelos religiosos, eles foram levados presos, e o Sinédrio, depois de fazer muitas perguntas para eles, né, e não receberem as respostas que eles gostariam de receber, mandou açoitar eles, açoite eles e depois solte eles. Então, depois de apanhar por causa do Evangelho, depois de ser preso por causa do Evangelho, depois de ser totalmente perseguido por causa do Evangelho, sabe o que, é que eles fazem quando eles saem da cadeia? Eles glorificam a Deus porque é, considera, por, por Deus ter considerado eles dignos de sofrer pelo Evangelho. Pensa, você ser açoitado por causa daquilo que você crê. Você levar chicotada, por aquilo que você está pregando, pelo simples fato de crer na Palavra de Deus, e você ter tamanha convicção de que é isso mesmo, que você glorifique ao Senhor, por te achar digno de sofrer por causa do Evangelho de Jesus, de se identificar com seu mestre, porque eles glorificaram a Deus e se alegraram, porque viram que tudo aquilo que aconteceu com o mestre deles, estava acontecendo com eles. De forma que, de fato, eles puderam testemunhar de que o evangelho que eles estavam pregando era verdadeiro. Porque sofreram as mesmas coisas que Jesus também já havia sofrido. Para a gente terminar, irmãos, eu quero fazer três perguntas finais. Para a gente refletir. Você já passou ou está passando por algum tipo de sofrimento em sua vida? Com certeza a resposta de todos nós aqui é, é sim. Né? Não tem ninguém que, ainda que você não esteja passando nesse determinado momento, com certeza todos nós já passamos por algum tipo de sofrimento na nossa vida. Mas mais especificamente ainda, já sofreu ou está sofrendo por ser cristão? Porque é o seguinte, por que, que eu faço essa pergunta aqui? Porque se você não já, ainda não sofreu e nem está sofrendo sofrimento por ser cristão, duas, uma, você está começando na fé, porque aí no começo é isso mesmo, está tudo certo. Está começando na fé, está liberado, né, para não sofrer. Por quê? Porque nós, o nosso processo de fé é o processo da ovelha lá do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim começa a nossa fé. E Ele me faz caminhar por pastos verdejantes. Então, é tudo bonito, tudo beleza, tudo belo, né? tudo bacana, tudo certo na nossa vida. E aí, de acordo com que a ovelha vai crescendo, vai amadurecendo, e vai caminhando para o processo de se tornar alguém mais maduro, esse mesmo pastor leva ela para o vale da sombra e da morte. Então se a gente já tem um tempo de fé, é inevitável sofrer por ser cristão, é o que a palavra de Deus ensina é. por quê? porque a gente está falando aqui de ser maduro né? e a ovelha, ela se torna madura quando ela se torna um cordeiro então, todos nós não fomos chamados para começar como ovelha e terminar como ovelha. Amém, meus irmãos? A gente é chamado para começar como ovelha e terminar como o cordeiro, aquele que entregou a sua vida, assim como Jesus fez por nós. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda que nós não vamos morrer para tirar o pecado da humanidade, porque isso já foi feito por Jesus, nós somos chamados a entregar a nossa vida para que outros possam conhecer esse mesmo evangelho que a gente professa. E qual é o caminho para que isso, de fato, se cumpra na nossa vida? Sofrer por ser cristão. Então, se você nunca sofreu e nem está sofrendo por ser cristão, duas, uma, ou você está começando na fé e está tudo certo, e prepare-se, né, Prepara que vem, vem por aí, né? E, ou se você já tem um tempo de fé e está caminha, tá dizendo caminhar para essa maturidade e nunca sofreu e nem está sofrendo, veja ou reveja se aquilo que você crê, se aquilo que você está pregando e principalmente se aquilo que você está vivendo é de fato o evangelho de Jesus. Porque inevitavelmente todos aqueles que desejam viver de forma piedosa, como nós começamos a ler aqui nessa noite, sofrerão sofrerão perseguições. Vocês estão aqui ainda, gente? Terceira perguntinha assim a gente encerra. Se sim, se você já sofreu ou está sofrendo por ser cristão, quais frutos têm sido gerados em você pelo sofrimento? E aí é aquilo que a gente já perguntou, né? Você tem se tornado uma pessoa mais parecida com Jesus? Ah, eu tô sofrendo. Perseguição, por causa que eu sou cristão, as pessoas estão me perseguindo. Eu coloco lá um vídeo no Instagram, de algo que é uma convicção na palavra de Deus, de algo que condiz com aquilo que Jesus ensinou. E eu estou sendo perseguido por causa desse evangelho. Eu estou sendo perseguido porque eu sou cristão. É, beleza. Mas quais frutos isso tem gerado na sua vida? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Tem muita gente sofrendo por muita coisa aí. E tem gente sofrendo, achando que está sofrendo pelo Evangelho, mas está sofrendo porque Por algum outro motivo, mas não pelo Evangelho de Jesus. Tem gente que sofre porque fica se intrometendo na vida alheia, fica se intrometendo na vida das pessoas que nunca te chamou, não é seu amigo e não te considera, e você fica lá se intrometendo você vai sofrer. Tem gente que sofre porque compra e não paga. Tem gente que sofre porque pega emprestado e não devolve. Tem gente que sofre porque é fofoqueiro, porque é ladrão, porque é avarento, porque é egoísta. Tem muita gente sofrendo por muita coisa. Mas se nós, como igreja, como família de Deus, dizemos que nós estamos sofrendo porque somos cristãos, porque somos discípulos de Jesus, nós, eu e você, precisamos provar que é isso mesmo. E sabe como é que a gente prova que é isso mesmo? Quais frutos isso tem gerado na nossa vida? Porque como nós já expomos aqui no texto, eu não vou repetir, a gente viu que essas tribulações produzem frutos em nós. A tribulação que você disse ter passado pelo Evangelho, ou está passando por ele, tem produzido perseverança, esperança na sua vida? Tem produzido perseverança na sua vida? Tem produzido caráter aprovado na sua vida? Tem produzido uma esperança que não te decepciona? mas que, pelo contrário, te faz ter convicção de que aquele que começou a boa obra na sua vida vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque se a gente é crente em Jesus, se a gente é cristão, e se a gente está sofrendo pelo Evangelho, é isso que a palavra nos ensina que deve ser os frutos dessa tribulação na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vocês compreenderam a mensagem? Tudo certo? Espero que os irmãos tenham entendido. Sabe por quê? Porque antes disso tudo que eu compartilhei com os irmãos aqui, falar alguma coisa com vocês, falou no meu coração. Amém. E é aquilo que a gente tem vivido na nossa vida. Eu posso dizer que essa mensagem aqui, muito mais do que hum, uma pregação, uma exposição, uma palestra, segundo as escrituras, é um testemunho daquilo que nós temos vivido como igreja. E eu quero encorajar os irmãos a não desistir mas a perseverar. Porque a palavra de Deus não somente nos ensina que tudo isso ia acontecer, de forma que a gente não fique assustado, mas a palavra de Deus nos exorta, nos chama a nos alegrar com tudo isso. Porque Deus, irmãos, nós, essa igrejinha aqui, pequenininha, na periferia de Goiânia, Deus nos considerou, está nos considerando e continuará nos considerando dignos de sofrer, por causa da sua palavra, por causa do seu evangelho. Deus abençoe vocês.